1: Buscando nuestra identidad Urgando en la cultura
0: Escucha Periscopio Por Radio Sadov
1: Bienvenidos acá a Radio SADOP un nuevo especial, y hoy vamos a hablar de un tema que se viene, que está en las puertas de, de, y en la cabeza de todo trabajador. El trabajo del futuro. ¿Cómo se va a adaptar el trabajador, el laburante a pie, al trabajo del futuro? El trabajo que se viene, que incluye computadoras y muchísima tecnología, y eso produce un miedo muy, muy grande, sobre todo por la fuente de trabajo. Para hablar sobre este tema tenemos a Juan Pablo Caponfilas, es abogado laboralista y la verdad, eh, por lo que estuvimos hablando antes de empezar el programa y por lo que leímos de él, sabe muchísimo sobre este tema. ¿Cómo anda, Juan Pablo?
2: ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Es un inmenso honor para mí estar presente en la radio, así que le agradezco. El tema de futuro del trabajo es algo que la OIT ha tomado como uno de los paradigmas para el año que viene, en uh -huh. la reunión internacional en Ginebra, y en esa reunión se va a tratar justamente como uno de los te siete temas de los 100 años del OIT, el futuro del trabajo. Y para ello, la OIT ha redactado unos cinco documentos muy importantes que están eh, publicados en la página del de Sado, SADOP, en SADOP.net se van a poder consultar. Y allí, en esos documentos de, que están en la página de, de, de la entidad sindical, que están linkeados con el sitio de OIT, están cuáles son los conceptos que el OIT refiere respecto del futuro del trabajo.
1: Bueno, ¿y cuáles son esos conceptos?
2: Uno de los conceptos fundamentales que está en el informe inicial de la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo es que el, según determinadas grandes e importantes instituciones internacionales como el Banco Mundial, como la Universidad de Oxford, como la consultora Pricewaterhouse y otros tipos de entidades generalmente vinculadas a sectores empresarios plantean de que va a existir una destrucción de puestos de trabajo de gran magnitud en los países desarrollados. Esto está en el informe inicial de la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo.
1: Es sí, decir, Juan Pablo, perdóname, ese miedo que, que surge, ¿tiene un sentido entonces?
2: Tiene un sentido, sí, porque está a las previsiones son que en Estados Unidos puede reducirse el 47% claro, muchísimo. de la población. En, en, en los países digamos, desarrollados, según el Banco Mundial, los dos tercios de los puestos de trabajo se pueden automatizar. ...y el resto de las consultoras hablan de un porcentaje inferior... ...en torno al 25 o 30 por ciento. Y la en el, un documento que se dio el 3 de octubre de este año... ...o sea, muy reciente, muy reciente, es decir, menos de un mes... Eh, ...se llama El futuro del trabajo que queremos en las, en las Américas... ...para el diálogo social. Ahí ya plantea el futuro del trabajo en la región, en América Latina. Uh -huh. Entonces, nosotros vamos a tener un impacto también importante... ...pero esto, lógicamente, no hay que perder la esperanza... Porque también es cierto que las previsiones respecto del futuro son siempre una ficción. Es sí. decir, ¿cómo va a ser el mañana? Nadie lo sabe. ¿Y el hoy cómo es? El hoy es que en América Latina tenemos, según el informe de OIT, más de un 50% de la población en el sector informal. Son 140 millones de latinoamericanos que no tienen empleo formal. Es sí. decir, que trabajan en forma precaria. Sin una cobertura de obra social, sin una cobertura de jubilación, sin garantía respecto del despido sin ningún tipo de derecho laboral formal. Esto básicamente son los trabajadores que trabajan en la zafra, que trabajan en, la, en, el, en el sector rural, sí. pero que también trabajan en las ciudades vendiendo al, al pormenor, como lo que vemos en las calles de Buenos Aires, o los artesanos, etc. ¿no? Es decir, que esos trabajadores del sector informal, que ya hoy no tienen derechos, podrían acrecentarse si es que las empresas que tienen mayor cantidad de puestos de trabajo se automatizan. Entonces, en América Latina el impacto va a ser diferente a los países desarrollados y tal vez la esperanza que nosotros podemos tener es que aquellos países que lideran hoy la, la Cuarta Revolución Industrial, como Estados Unidos, como Japón, como Alemania, son países que están hoy en situación de pleno empleo. Bien. Es decir, que todavía no llegó ese impacto, digamos, disruptivo o destructivo de puestos de trabajo. Sí. En este sentido, creo que... Eh, digamos, el, todos los informes sobre el futuro del trabajo generan, y esto lo dice el último documento, este que referimos, una incertidumbre global. Es decir, no sabemos cómo va a ser el futuro, lo que sí sabemos que va a ser muy diferente. Y por eso la OIT está estudiando fuertemente el tema, en la idea de que sea el futuro de trabajo que nosotros queremos y no el futuro de trabajo que quiera el mercado o que quieran los dueños de la tecnología digital. Exactamente.
1: Ahora, te consulto porque supongo que en Japón está muy avanzada la automatización de, de, del trabajo. A diferencia que en Argentina que de a poco va ingresando. Entonces, la realidad en Japón, vos decís que hay pleno empleo. ¿No está tan introducida como creemos desde acá o se fue acoplando uno con el otro?
2: Se fue acoplando uno con el otro uh -huh. y en otro documento del OIT que se llama Diálogos Nacionales para el, para el Futuro del Trabajo, hay un documento de Japón que es impresionante, que esto es oficial, es decir, la posición sí, sí, de sí, Japón sí. es de los empleadores, de los trabajadores y del Estado. Y Ellos dicen que para el 2035, que nos falta tanto, no va a ser necesario trabajar para vivir en Japón por el acceso a una renta básica y las personas van a poder digamos, realizar una tarea solidaria o una tarea de apoyo a la, a la comunidad o, o realizarse como personas de otra manera que diferente al trabajo, por medio del estudio, por medio sí. de las artes, los deportes.
1: Digamos que si hay una predisposición del Estado y de las empresas, se puede convivir sin este miedo que nosotros tenemos acá de que vamos a perder nuestros
2: trabajos. Exacto, y eso es un poco lo que la esperanza que uno tiene. Uh -huh. Lo que ocurre que en América Latina es muy diferente al resto de los países desarrollados y de hecho nosotros tenemos un gran problema que es el sector informal ya masivo, que es esto que estamos hablando. Es decir, más del 50% de los trabajadores de América Latina están en el sector informal. En la Argentina solo tenemos un 30% de población eh, en situación de pobreza, ya pobreza estructural. Sí, claro. ...tenemos más de un 10, casi un 10% de desocupación hoy... ...hoy, digamos, sin la cuarta revolución industrial... Uh -huh. ...entonces estos son un poco los temores que nosotros tenemos... ...y son legítimos... ...porque hay también una realidad... ...que en las otras revoluciones industriales... ...o sea, en la primera, segunda y tercera revolución industrial... ...se crearon más puestos de trabajo que los que se destruyeron... ...pero hay un lapso de tiempo... ...entre que la tecnología, digamos, disrumpe... ...o sea, termina con una un tipo de industria y se genera una nueva por la nueva tecnología, lo llama disrupción tecnológica. Claro. El problema es el lapso de tiempo que va entre la destrucción del empleo de la vieja tecnología y la creación de nuevos empleos de la nueva tecnología digital en este caso de o 4. Claro, 1. hay un vacío terrible en el medio. En el medio. Entonces, ¿qué hacemos con los trabajadores que pierden su puesto de trabajo allí y no se pueden reincorporar a la nueva tecnología del conocimiento, que va a ser claro. incluso en empleos que hoy no existen? Es decir, el informe de OIT también plantea que de 7 de 10 chicos que existen hoy en el mundo que están en las escuelas hay 7 que van a trabajar en empleos que aún no se crearon claro pero esto claro estos son previsiones ficcionales por eso en un estudio una de distintas publicaciones que he realizado eh, ya en algunas en, en revistas jurídicas o en otras publicaciones digamos de una de una asociación con la que yo participo un grupo de amigos en realidad que es el equipo federal del trabajo nosotros hicimos una publicación uh -huh. colectiva y en ese trabajo, lo que una de las cosas que se plantea es que en realidad el futuro siempre es una ficción vista de esta manera. Por ejemplo, eh, hay digamos previsiones que en el pasado nunca se cumplieron. Por ejemplo, una fue la hambruna en China. ¿no? En el siglo XX se pensaba que iba a existir una gran hambruna en China. Y la revolución verde que permitió que el fósforo y el nitrógeno se sintetizaran y eso generó fertilización en la tierra, aumento de la producción agrícola y evitó la hambruna en China. Es decir, esas previsiones claro. sobre el futuro no siempre se, se producen. En este sentido, creo que todo lo vinculado al futuro del trabajo está, de alguna manera, vinculado... ...a una ficción, es decir, nosotros no sabemos... ...qué va a pasar, uh -huh. por eso hay que tomarlo con pinzas... ...a Hola. todas estas eh, previsiones.
1: Juan Pablo, hablamos de previsiones... ...pero uno cuando habla... De, ...del trabajo que tiene que ver con computadoras... ...y mecanizado por ahí... ...lo primero que piensa es en un brazo robótico... ...armando un auto... ...que ya ocurre, pero uno primero viene eso... ...pero lo, nosotros tenemos el trabajo... Eh, ...de las plataformas digitales... ...que es, es hoy y también es un nuevo... ...un trabajo de nuevas tecnologías, digamos... ...hoy lo vemos en la calle todo el tiempo... Y tiene que ver con ese trabajo informal que vos también hablabas de gente que paga un monotributo, no tiene cobertura de su empleador porque se ampara en que justamente le está dando un servicio a través de una plataforma digital y no tiene por qué cumplir con las leyes de trabajo y que está totalmente desprotegido ante la ley.
2: Es una excelente pregunta. Eh, la, el tema de las plataformas digitales, lo que la OIT llama Economía de Plataforma o gig Economy, sí. así lo trata en el informe inicial de la Comisión Mundial para el Futuro del Trabajo, que está en la página 50 de este gran documento uh -huh. accesible, digamos, público. ¿no? Allí se explica el tema de las plataformas digitales, que de punto de vista, digamos, del empleo, es una parte muy chiquita de la economía a nivel mundial, como es una parte muy chiquita de la economía en nuestro país y en América Latina en general, pero que genera una gran irritación social, porque se establece un sistema... De plataforma digital, que en realidad es una informalidad tecnológica. Exactamente. Eso es una informalidad del siglo XXI. Y entonces, la tendencia a nivel mundial, de, en distintas eh, informaciones que nos llegan, digamos, tanto del OIT como de distintos portales eh, de noticias europeos, hay una tendencia muy fuerte a que estas economías de plataforma terminen con regularizar los puestos de trabajo y realmente reconocerle derechos laborales a esos entre comillas, falsos autónomos. Así, por ejemplo, en España ha existido, de aparte de la hacienda española, una fuerte multa a una de las empresas de, de plataformas digitales que establece una sanción por eh, no reconocer derechos de la seguridad social y evadir, digamos, derechos claro. de la seguridad social a esos trabajadores. En Estados Unidos hay un fallo muy importante de la unión de taxistas de Nueva York contra dos eh, choferes de Uber, en donde la Unión de Taxistas pues, le hace un juicio a esos choferes reclamándole que participen dentro de un fondo indemnizatorio. Mm. La justicia le da la razón. Ese es otro de los antecedentes. Y en Dinamarca existe un convenio colectivo de un sindicato que incorpora a trabajadores de plataforma digital en un acuerdo, digamos, ya por convenio colectivo y le da derechos laborales a esos trabajadores. Es sí. decir, que hay una tendencia administrativa, judicial y también convencional de parte de los, de los sindicatos ...de incorporar a esos trabajadores... ...a una relación de empleo formal...
1: ...claro, más que nada por un tema de protección... ...porque los chicos que están en bicicleta en la calle... Eh, ...si los choca un auto... ...si tienen un accidente... ...tienen la cobertura que les da su monotributo... ...que por lo general es muy básica... ...pierden los días de trabajo y nadie les paga esos días de trabajo... ...no tienen ART... ...su propio medio de transporte... ...es su propio medio de trabajo... ...con lo cual conlleva una serie de, de consecuencias... ...un accidente de este tipo que hacen que el trabajador durante el tiempo que esté de recuperación no pueda trabajar, no pueda ganar dinero y tenga que pagarse por sí mismo su, su recuperación, por así decirlo.
2: Exacto, y muy claro lo que usted plantea, y hoy, digamos, hay que tener un, un principio que creo uh -huh. que es importante, que la economía digital se rige por los mismos principios que la economía real. Sí. Y si el principio protectorio del mundo del trabajo, que está en el artículo 14bis de la Constitución, y en los tratados internacionales de rango constitucional, que están incorporados a nuestra Constitución, el Pacto de Derechos Sociales, Culturales y Políticos, el Pacto de San José de Costa Rica, todos esos derechos internacionales, de derechos humanos, se aplican al mundo del trabajo, ya sea el mundo real o a través de un vínculo de la economía digital. Sí. No hay ninguna diferencia. De hecho, uno de los argumentos que demuestra digamos que se aplica el principio protectorio, o sea que hay que proteger a esos trabajadores que no son autónomos, sino que realmente en la gran mayoría de los casos van a ser trabajadores en relación de dependencia. Es
1: encubierta, claro.
2: Claro, es una figura digamos uh -huh. de una informalidad eh, del siglo XXI, sí, sí, sí. pero no está ajena. digamos La economía digital no está ajena de la misma manera que la protección de la privacidad la protección del buen nombre y honor, que esto la justicia en Argentina a, tiene muchos fallos ya, donde se condena a los buscadores ¿no? de, de, de digitales por informaciones falsas que perjudicaban la honra de las personas, sí. ¿no? o el buen nombre y honor, o lo que uh -huh. fuera. Son responsables. Entonces, de la misma manera, digamos, este tipo de portales, ¿no? De portales, digamos, que establecen eh, un, un vínculo entre el usuario y el trabajador que realiza ese trabajo no siempre que se pruebe que hay una relación de dependencia o sea que hay un, una situación de lo que se llama hiposuficiencia económica del parte del trabajador o sea no es, el trabajador no puede considerarse un empresario no, hay relación de trabajo cuando hay relación de trabajo hay contrato de trabajo y se aplican todos los derechos de la ley yo creo que esto va a tener mucho conflicto jurídico y eh, lo, digamos estimo que de la misma manera que lo ITE lo está proponiendo en sus documentos uh -huh. debería regularizarse esos trabajadores deberían estar en relación de empleo normal digamos sin ningún tipo de diferencia con respecto al resto de los trabajadores porque el principio es que el principio protectorio del mundo del trabajo que está en la ley contra el trabajo, que está en la constitución, que está en los tratados internacionales se aplica a la economía de plataformas
1: Ahora, eh, Juan Pablo, yo apelo a tu conocimiento y a tu experiencia como abogado laboralista te pregunto desde mi desconocimiento absoluto ¿Estas empresas están incurriendo en alguna irregularidad?
2: Yo lo que podría decir es que, en principio, deberían ser controladas por Bien. los órganos, uh -huh. digamos, de, eh, de administración y establecer. Son los jueces y son el poder administrador el que establece y, esa cuestión. Y no, acá,
1: no. acá en Argentina no te, hay un vacío legal con respecto a no, esto? No, no,
2: no hay vacío porque, la, ya le digo, la Constitución Nacional se aplica a la economía digital y uh -huh. se aplica también a la economía real, en Bien. los mismos términos. Sí. Lo que ocurre es que uno no puede calificar en esos términos que usted dice, sino eso debería ser función, en caso de que existe un conflicto, de una solución administrativa o judicial. Claro. Lo que sí, es claro que siempre que. O sea, cuando, cuando no hay relación de trabajo, cuando la persona que presta un servicio es un empresario. Eso es lo, lo que va a definir. Claro. Si yo presto un servicio a favor de otro a través de una remuneración, hay lo que se llama relación de trabajo. Uh -huh. Salvo que la persona que presta el servicio pueda ser calificada un como un empresario. Claro. Esto ocurre, por ejemplo, en los servicios profesionales. ¿no? La, la mayoría de los servicios profesionales son microempresarios, o sea que dan servicios distintos. Ahora, cuando esto no ocurre, cuando hay un trabajador en una situación hiposuficiente, que cobra un salario muy cercano al salario mínimo vital y móvil, que cumple órdenes, que tiene sanciones, evidentemente ahí nos acercamos a la figura de la relación de trabajo que uh -huh. hace presumir la existencia de un contrato. Y esto es un aporte del derecho al derecho internacional de parte del laboralismo latinoamericano. Claro, mira. Porque en realidad la presunción de la relación de empleo es un aporte original del laboralismo latinoamericano, de Uruguay, de Argentina, de Brasil. Digamos que los, los autores argentinos, brasileros, uruguayos plantearon esto en la OIT y ahí hay una serie de presunciones que la OIT tiene incluso recomendaciones, tiene digamos conceptos de cuándo hay ¿Cuándo debe presumirse la existencia de una relación laboral? Y claro. estas son las figuras, o sea, cuando hay un trabajador en situación de hiposuficiencia, o sea, que tiene un salario muy bajo, sí. que no puede ser considerado un empresario, sino que es un trabajador.
1: No, de hecho, el trabajador siempre está en desventaja con la empresa, en todo sentido, siempre en desventaja. Por eso existen los sindicatos que se sientan a negociar un salario, porque el trabajador, cuando se sienta a negociar con una empresa, está siempre en desventaja y quien corre con la mayoría de, de potencia y de prepotencia, es el empresario que te va a decir sí o no, para eso están los sindicatos
2: Exacto, entonces yo creo que es, en esas situaciones es muy probable digamos que como lo IT lo plantea lo IT lo plantea página 50 sí. de este informe, es decir, es muy claro el planteo de lo IT, en el sentido de que debe reconocerse a los trabajadores de la economía de plataformas, le dicen ellos no economía de plataformas, debe reconocerse en los derechos laborales normales, tradicionales, sí. y ahí es donde están estos conceptos, o sea esto no es una cosa, digamos, lo importante del OIT es que da, le da a los trabajadores un gran eh, argumento de peso, ¿no? Porque si la OIT, que es un organismo de Naciones Unidas, está planteando. Claro, lo los reconoce. Trabajadores, los trabajadores de plataforma deben tener derechos laborales. Uh -huh. Bueno, me parece que no deberíamos por qué desoír, ¿no? Aparte nosotros formamos parte del la OIT, la Argentina,
1: exactamente
2: incluso la Corte Suprema, en dos importantes casos, polémicos por ciento, yo no coincido en, en todos sus términos en la, con la, el argumento de esos fallos. Pero sí, la Corte dice que las, las decisiones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos del OIT deben ser aplicados en la Argentina como los convenios de OIT. Entonces, de alguna manera, yo no coincido del todo de punto de vista doctrinario, pero sí puedo decir que, evidentemente, para la Corte Suprema Argentina, lo que la OIT opine tiene un peso jurídico, Exactamente. tiene un valor. O sea, no es una opinión, digamos, de, de un no tercero. No es algo al
1: igual azar. Claro,
2: no es equiparable a una consultora
1: Exactamente. o a
2: un... A, digamos, a un eh, organismo sindical, uh -huh. sino que realmente tiene un valor jurídico lo que opina la OIT en la Argentina, ¿no? después de estos dos fallos. Entonces, eh, creo que en ese sentido me parece que este planteo, digamos, de que los trabajadores de la economía digital o de la economía de plataforma tienen que tener derechos laborales, parece una conclusión absolutamente irrefutable. Exactamente.
1: Juan Pablo, si te parece, vamos a un corte y escuchamos un poco de música y cuando volvemos... Me gustaría que hablemos un poquito de la situación del docente que justamente trabaja a través de plataformas digitales. Bueno, estamos hablando con Juan Pablo Caponfilas, abogado laboralista, especialista en este tipo de temas de nuevas tecnologías del trabajo. Este, ya seguimos con más Radio sabor. Somos la docente privada, la que corrige las pruebas de madrugada, el profe universitario o la delegada que enfrenta a los patrones. Si sos docente de instituciones privadas, SADOP es tu sindicato. Acércate a SADOP y defende tus derechos. SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Privados. Bueno y seguimos acá en un nuevo especial en Radio Adobe. estamos hablando con Juan Pablo Caponfilas abogado laboralista y estamos hablando sobre un tema la verdad que es interesantísimo que es el futuro del trabajo y los nuevos trabajos que van surgiendo con las nuevas herramientas tecnológicas y nos había quedado algo picando el bloque anterior veníamos charlando sobre el teletrabajo y las plataformas digitales y actualmente hay universidades, muchas universidades y algunos cursos a distancias en donde el docente, docente privado, realiza una clase, se graba una clase y esta universidad reproduce definidamente con los alumnos que tenga, 10, 20, 100, un año, dos años, tres años, esa clase. ¿Qué, qué, qué derecho tiene ahí el docente de reclamar por su imagen, por su voz? ¿Cómo, cómo funciona esto en el derecho?
2: En realidad el, ese es un tema muy interesante porque es un tema de... Eh, propio de un convenio colectivo de trabajo, claro. es decir, en un convenio colectivo de trabajo, una de las cosas que hacen los convenios colectivos es regular, a, en forma específica, aquellos tipos de situaciones propias de una actividad. Y en la actividad docente, eh, en la actualidad, ante las nuevas tecnologías, algo que no existía hace muy poco tiempo, porque esto es, es realmente sí, es nuevo. bastante nuevo, no esta posibilidad, digamos, que tienen un empleador de, por ejemplo, de armar un pequeño estudio de filmación o contratarlo. Uh -huh. Entonces, ahí está el, la remuneración de esa reiteración de la imagen, del sonido, del docente, debería estar regulada en un convenio colectivo, debería ser materia de un convenio colectivo. En Mientras tanto, evidentemente, digamos, en principio, en principio salvo que se hubiera pactado, acordado o remunerado la reiteración de otra manera, si al docente no se le remuneró la reiteración, que es probable, digamos, que, que no se lo haya, claro. el docente tiene derecho a reclamar. El tema es que, como no, está en un, no existe un convenio colectivo, el que en todo caso debería fijar cuál es la reparación por esa contraprestación que él da, que se reitera incluso tal vez cuando él se fue de la empresa, sí. es un magistrado. no, Es el Poder Judicial el que debía decir, bueno, antes según los principios de la Constitución, de la ley. Y acá se aplica, me parece, un principio que es el enriquecimiento sin causa. Es decir, si el, el empleador le paga un salario normal, al trabajador sí que seguramente es así ¿eh? que en el, puede ser en la mayoría de los casos o sea no le ha pagado a por la reiteración a futuro o sea no, hay un, esa reiteración a futuro no fue compensada entonces el empleador se está enriqueciendo con esa sin causa esa es la teoría del enriquecimiento sin causa que está en el código civil que es un principio antiquísimo del derecho eso surge del derecho romano sí. es decir es un principio digamos yo le diría eh, ya eh, que tiene milenios no es un principio muy antiguo del derecho civil que surge en Roma, que plantea que cuando hay una, una persona que se enriquece sin causa, o sea, sin que se justifique la causa, en este caso la causa sería pagarle la reiteración. Uh -huh. Distinto del caso cuando al docente se le paga, aparte del salario normal por la hora de clase, la reiteración. Vamos a suponer que el empleador le diga, bueno, mire, yo le voy a pagar la reiteración en una forma justa, razonable, porque su video lo vamos a usar 5 o 10 años más. Le paga un plus importante por, ese por eso. Tiempo. Pero por Razonable. Por reproducciones indiscriminadas. Claro, le, le digamos, de alguna manera toma una sesión de derechos, uh -huh. sería sobre la imagen, y la remunera, la paga.
1: Claro, no es que solamente se firma un papel donde dice puedo reproducir indiscriminadamente tu voz y, y tu rostro y lo que vos enseñás, Sino que nos, está eso y aparte está el número que se le va a pagar
2: Exacto, entonces si en ese caso existe lo que se llama una sesión de derechos Que eso es propio, uh -huh. por ejemplo, los derechos intelectuales en el mundo editorial claro. En el mundo editorial, cuando uno firma un contrato de edición como autor En ocasiones las editoriales le dicen, bueno, mire, yo le remunero tanto Y con esto tengo derecho a reproducir todas las ediciones que quiera uh -huh. Pero hay una remuneración. ¿no? Claro. El tema es cuando hay un abuso del derecho de parte del de que utiliza el derecho intelectual, en este caso la voz, las ideas del docente. Entonces eso debe ser reparado. ¿De qué manera? Por convenio colectivo y en ausencia de convenio colectivo por acuerdo de partes, o sea, precisamente pagarle un plus importante por esa repetición o repetición. Uh -huh. Y si no hay nada de eso, se aplicaría la teoría del enriquecimiento sin causa y ahí son los magistrados en caso de claro. disputa entre empleador y trabajador los que van a resolver la controversia, es decir que lo que no puede pasar es que no se remunere esa reiteración, porque no es lo mismo dar una clase y ser filmado sí, reiterado, no que uno digamos, eh, es como que es cierto, no está dando de vuelta la clase pero hay un, un uso de esa imagen y de ese Ay, conocimiento. Aparte,
1: eh, un aula puede tener eh, X cantidad de alumnos, ahora por ahí, en un curso online puedes estar dando la misma clase en el mismo momento a 300, 400 alumnos
2: Exacto, hay un tema de salario justo, eso sería lo que la constitución habla, la, la remuneración justa, la remuneración sí. justa es pagar el trabajo conforme la calidad que ese trabajo tenga, conforme el beneficio que le genere al empleador y que no exista una situación digamos de injusticia en ese vínculo, también palabra muy antigua porque la justicia sí, conmutativa sería en este caso ya fue planteada por los griegos en su momento, Aristóteles es uno de esos eh, digamos que plantea ya en su momento lo que la justicia conmutativa, es contraprestar más o menos en los mismos términos. O sea, si uh -huh. mi trabajo le genera al empleador un beneficio, yo tengo que tener una contraprestación justa. Exactamente. Lo que no puede existir es que me pagan la hora de clase normal y entonces mi imagen la reproducen a futuro o, como usted comentaba, respecto de la cantidad indeterminada de alumnos. Ese salario tendría claro. que ser muy superior. no Estas son las cosas propias de un convenio colectivo donde eh, seguramente a futuro en algún momento se va a lograr una, una fijación de, de esta cuestión propia de la economía digital. Porque claro. estamos hablando de una situación típica de la, de la cuarta revolución industrial que antes no existía.
1: Es que lo que hablábamos en el primer bloque que es todo muy nuevo este tipo de, de cuestiones y mmm, hay mucha gente que no está adaptada Muchos de nosotros no estamos adaptados ni conocemos lo que va a suceder en el futuro y estas cosas como que irrumpen y uno se encuentra con un mundo de posibilidades que claramente no tiene, hay vacíos legales en donde el trabajador queda desprotegido o no desprotegido pero no hay herramientas como para poder decir bueno esto es así de esta manera y vamos a
2: solucionarlo. Realmente es así Hoy, hoy tenemos una, La cuarta revolución industrial uh -huh. Se caracteriza por dos grandes conceptos Por un lado La disrupción tecnológica Es decir Cuando una tecnología Es 10 o más veces más barata Que la tecnología anterior La reemplaza La nueva tecnología Reemplaza a la tecnología anterior Con mucha velocidad sí. Y el ejemplo más claro de esto Es un ejemplo De la segunda revolución industrial Que es el automotor El automotor cuando ingresa Desplaza al, a la tracción a sangre Al caballo Al asno al buey en, en, en muchos países uh -huh. del mundo en la gran mayoría de los países del mundo con mucha velocidad pero ¿qué pasó? cuando vienen los automotores se generó un montón de trabajo que es la industria automotriz Claro. al punto tal que la industria automotriz lidera la segunda revolución industrial y un gran libro, que es uno de los libros que yo cito en el trabajo que le comentaba respecto del futuro del trabajo es, eh, es eh, Un Mundo Feliz de Huxley. Sí. y en Un Mundo Feliz de Huxley, los años no son antes y después de Cristo son antes y después de Ford sí. Fíjense la, 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 la ironía que tenía el autor, ¿no? Es decir, el autor consideraba que Ford, en ese mundo feliz, imaginario, distópico, atroz, un mundo asignado, digamos, por la opresión, por una opresión muy sutil, porque éramos todos felices, entre comillas, sí. un mundo de castas, en esa gran novela de Huxley, que es unas grandes obras distópicas, justamente, lo que se analiza es esto, hay un antes y después de Ford. Es decir, hay realmente... Hoy nosotros tenemos un, un mundo muy diferente La infancia de nuestros hijos Ha sido diferente a la infancia de todos los niños de la humanidad obviamente. Nunca un chico tuvo un celular no, Salvo en esta generación
1: Bueno, vos hablabas de, de la diferencia Entre la atracción a sangre y de los autos Con la tecnología de medios Pasa exactamente lo mismo Cuando la televisión reemplaza la radio La reemplaza la, la, con mucha fuerza No la elimina pero la reemplaza con mucha fuerza Pero entre una cosa y otra Pasaron muchísimos años Ahora, con la aparición de Internet, cuando reemplaza exactamente todo, la radio, la televisión y demás, ni y, y hablar de los papel, del papel, ¿no? Pasó muy poco tiempo entre la última, que fue la televisión, e Internet. Fue una cosa increíble que, en 20, 30 años, Internet dejó de lado los diarios, dejó de lado la televisión, tomó la radio y ahora todo se hace por Internet. Y fue muy rápido y obviamente no hay una adaptación a esta
2: rapidez. Exacto, es un ejemplo de la tercera revolución industrial claro. Internet es la tercera revolución industrial uh -huh. Y en la cuarta eh, Va a ser todavía más rápido Y esto lo plantea una institución eh, Muy importante que está generando digamos, Una cantidad de cuestiones, por cierto, muy polémicas Que es la Universidad de la Singularidad en California sí. Está estudiando Se llama Singularity University en inglés Hay un canal de YouTube Hay dos canales de YouTube que yo puedo recomendar Tres en realidad Que son incluso tienen más eh, actualidad Que los libros uno de ellos es el de la Singularity University, el otro el de Harari, que es un historiador israelí que habla muchísimo sobre las nuevas, eh, la cuarta revolución industrial, que sí. tiene grandes conferencias, y otro que está en español, que es, por cierto, excepcional, de Iñaki Gabilondo, se llama el periodista, un periodista de, de país, de España, que se llama ¿Cómo será el mañana cuando ya no esté? Y ahí, en ese canal, ¿Cómo uh -huh. será el mañana cuando ya no esté?, que está en español, hay grandes conferencias. Y una es la de Frey, Frey es un, un eh, economista sueco de la Universidad de Oxford. Y en esa conferencia de dos horas, él explica muy bien la Cuarta Revolución Industrial y dice justamente, miren, la Cuarta Revolución Industrial, la aceleración del cambio de la tecnología va a ser mayor aún claro. del que ya fue, que la tercera fue muy violento, esto sí, que usted comentaba.
1: Exactamente.
2: Es decir, hay empresas que han desaparecido de la nada. Por ejemplo, recordemos cuando nosotros íbamos a los videoclubes, y los videoclubes quebraron, literalmente, sí. con la aparición de Netflix y de los otros portales sí, de streaming. De internet,
1: eh, literalmente, literalmente de internet, porque uno ya no solamente por Netflix, que tiene unos pocos años acá en Argentina, en Argentina, pero ya hace 15 o 20 años se puede descargar una película. Está bien, hace 20 años se podía descargar en dos o tres días, hoy en 15 minutos.
2: Entonces, esto genera este, este impacto eh, y lo que están estudiando realmente el mundo digital, digamos, que incluso están planteando el tema de la las, eh, economía exponencial. No, es decir, la economía exponencial es lo que ocurrió con Internet. Hoy nosotros tenemos una penetración de Internet en un mundo de 7.600 millones uh -huh. de personas, de casi 4.500 millones de personas conectadas hoy. Sí. Y se va a llegar a prácticamente el total en 15 o 20 años, tal vez antes. Sí, Entonces, eh, esto eh... genera, digamos, un cambio de paradigma. Y eventualmente un cambio de humanidad, que esto es lo que plantea Harari, que es muy interesante, es un historiador israelí, polémico, o sea, uh -huh. yo hay muchas cosas que él dice que no estoy de acuerdo, pero sí te hace pensar, ¿no? Y a mí me gusta cuando uno aprende algo nuevo, digamos, eso te, que te haga pensar, no que uno esté de acuerdo, puede estar equivocada sí, 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 la obviamente. persona, pero te hace pensar. Y Harari en tres libros, uno se llama Sapiens, otro se llama modeus y el último se llama 21 Lecciones del siglo XXI, ya en el último, eh, digamos, que trata, digamos, distintas tendencias de cambio tecnológico. El tema acá es la humanidad. Es decir, nosotros hoy, con un celular conectado a las 24 horas del día, ¿seguimos siendo humanos en los términos que éramos antes del celular? ¿O ya estamos conectados y ya somos algo diferente a no, lo que éramos? exactamente. Bueno, este es un tema muy polémico uh -huh. y realmente hay un libro que, me, que también lo, lo... Yo tengo la fortuna de ahora tener una conferencia en Córdoba eh, por el Foro de Derecho del Trabajo, gracias a, a SADOP, porque SADOP es en realidad el que me presenta al foro, donde va a estar Sergio Sinai. Y Sergio Sinay tiene un libro que se llama Intoxicados, del año pasado, de PAI 2, muy buen libro, y en ese libro él plantea justamente que estamos intoxicados por el exceso de información y entonces tenemos una vida peor, digamos la que teníamos antes de la cantidad de información que recibimos los correos electrónicos de spam, que todos los días nos plantean un deseo nuevo. Entonces todo, digamos, nosotros vemos nuestra vida normal Y de repente aparecen las promociones De productos baratos que no necesitamos De viajes que no queremos hacer Y de repente nos surgen esos deseos que no podemos cumplir no, Porque económicamente que... no tenemos el dinero Y nos genera O lo que pasa con, con las redes
1: Sí, en realidad eh, tiene que ver con, con la globalización Digamos eh, Antes cuando eh, Las noticias no coordinan, Tal vez un cable como puede ser la televisión O el telégrafo y demás Por ahí eh, una noticia que venía de Europa tardaba meses en llegar acá y hoy nosotros a través de nuestro celular, como bien lo decís vos podemos enterarnos cuando hay un gol de Messi en España en el mismo momento con lo cual esto tiene que ver con la inmediatez también que te da internet y que es un tema muy importante y como vos lo aclarás muy bien irrumpió y, y que hoy genera ciertos problemas en la sociedad y fundamentalmente en el
2: trabajo es una gran, gran reflexión. Por ejemplo, cuando se hace el Código Civil en la Argentina, uh -huh. Vélez Arfiel, que fue realmente el, el padre del derecho civil argentino, lo sigue siendo. Hay muchas instituciones nuestras que continúan del derecho civil originario, sí. del Código de Vélez, como le decíamos en la facultad. no Y Vélez Arfiel toma el Código de Freitas en Brasil y lo traduce mal. Por eso hay instituciones que son diferentes y algunas que los traduce bien. no Pero en realidad en esa época, llegar un libro, el libro... Claro. Era una revolución, incluso las tertulias en Buenos Aires uh -huh. y en el interior también. A veces los intelectuales leían y hablaban de lo que los libros leían. Hoy Oye. nadie habla de, de, del libro que uno lee. O sea, ha cambiado todo con la tecnología digital y ha cambiado la infancia. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos un llamado de atención muy fuerte. Porque hoy, y eso uno de los autores que, que he leído, justamente esto lo explica bien Harari en uno de sus libros, dice, antes un chico joven en una tribu africana se sentía bien. Porque él era más joven que el resto de los ancianos de la tribu. Claro. Y estaba plenamente feliz y se sentía feliz con su cuerpo, con su imagen, solamente por la juventud. Hoy, un adolescente, cuando todos los días ve fotos trucadas, digamos, o con digamos digitalizadas, uh -huh. de modelos eh, perfectas, en caso de una mujer, ¿no? Por más bonita que sea la nena, ve siempre que hay alguien más bonito que ella. Sí. O el varón, alguien más fachero, con más facha que él. Y entonces no tiene esa autoestima como tenía el chico en África.
1: No, y por y eso es más cosas, fácil venderle
2: productos. Es la manera, claro, es la manera de vender productos. Entonces, en realidad, uno de, lo que, de las cosas que plantea la singularidad de esta institución, dice, Mira, en realidad los teléfonos digitales a futuro van a ser gratuitos. Porque si no son gratuitos, la gente no va a poder comprar a través de los teléfonos. Claro. O sea, esta mercantilización de la vida, esta eh, idealización de la imagen... Uh -huh. Que no existe porque la imagen de digamos del, del modelo de la modelo de fama o del actor sí. principal está trucada es una ficción uh -huh. no está por medios tecnológicos
1: es una utopía
2: claro entonces eso genera un clima digamos de intoxicación por eso el libro de Sinaya a mí me gustó porque digo es eh, habla de un tema muy profundo el lenguaje nuestro propio argentino no en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que estudiar mucho el futuro del trabajo no es un tema menor y, ...y realmente los documentos de OIT son extraordinarios... Este ...nosotros vamos a subirlos todos a la página de, de SADOP ...hay uno de la FAO que es muy importante... ...que hoy para tener una idea del mundo, no el mundo global... ...tenemos eh, 824 millones de personas en todo el mundo... ...o sea casi un billón de personas con, en la extrema pobreza... sí ...es impresionante... ...y después tenemos, según un, un estudio de eh, unos eh, médicos de Suecia... ...muy importantes, un que falleció el año pasado se llama Rollins Hans Rollins que tiene charlas TED en internet muy buenas uh -huh. muy divertidas porque él, digamos era, aparte era un showman aparte de ser médico no, lo, lo traducía el, las estadísticas las, las digamos la, las eh, las transponía al eh, alcance de cualquier persona de cualquier persona entonces el libro Factfulness se llama El conocimiento de los hechos en ese libro no traducido todavía al español hay un diagrama del mundo y dicen mire hay un billón de personas que viven en la extrema pobreza hay un billón de personas que viven muy bien y en el medio hay 6 billones de personas que viven mal o regular. Fíjense la inequidad, ¿no? Es sí, decir, obviamente. Un octavo del mundo vive bien y el resto vive mal, muy mal o regular. Entonces es un mundo muy desigual.
1: Sí. Bien, les recordamos, estamos hablando hablando, perdón, con el abogado laboralista eh, Juan Pablo Caponfilas. Vamos a ir a un corte, vamos a escuchar un poquito de música y ya después nos metemos en el último bloque de este especial.
0: Un pacto para vivir Odiándonos solo sol Revolviendo más En los restos De un amor Con un camino Recto A la desesperación en un cuento de terror seis años así escalpando mismo lugar con mi fantasía buscando otro cuerpo otra voz, fui consumiendo infiernos para salir de vos intoxicado. I'm yeah.
1: Bueno, ahora entramos en el último bloque. Estamos entrevistando al amigo eh, Juan Pablo Caponfilas. Estamos hablando sobre el, el derecho laboral, que es su especialidad, pero aparte sobre el futuro del trabajo, que se ve como una sombra de miedo eh, para muchos, este, justamente a futuro. Juan Pablo, eh, ¿qué herramientas legales o, o se están preparando para que justamente los trabajadores
2: tengan resguardo en casos donde no lo hay? La primera herramienta es el estudio de los documentos de OIT. Uh -huh. En los documentos de OIT hay muchísima información y esencialmente el OIT plantea que el futuro del trabajo es el futuro de trabajo que nosotros queremos. El futuro de trabajo que quieren los trabajadores, el futuro del trabajo que quieren los estados, uh -huh. el futuro del trabajo que quieren los empleadores y no que esto lo establezca el mercado. Bien. Entonces el primer concepto que yo puedo transmitirles es que todo el sistema jurídico vigente hoy es suficiente para tutelar al trabajador ante el futuro del trabajo. El tema es que las herramientas jurídicas se utilicen adecuadamente y una de ellas es la negociación colectiva. Uh -huh. Es decir, debería ser motivo y un capítulo especial de todo convenio colectivo de trabajo el tema de las nuevas tecnologías, el tema de cómo protegimos a los trabajadores que pierden los empleos por la nueva tecnología, cómo reubicamos a esos trabajadores, cómo les permitimos capacitarse una determinada protección ya convencional y eventualmente también legal y ahí hay, por ejemplo, uno de, las, de los que se habla es la renta básica universal, tema, por cierto, muy polémico. Uh -huh. Pero evidentemente, digamos, si nosotros vamos a tener disrupción tecnológica y pérdidas masivas de empleo, hay que asistir a esos trabajadores que pierden el puesto de trabajo hasta que puedan incorporarse a la nueva revolución industrial.
1: Bueno, vos decías algo que es clave,
2: que es la capacitación. La capacitación es realmente un tema muy importante. Uno de los elementos que se plantean hoy en los canales eh, en YouTube de, la de nuevas tecnologías. Uno de ellos es el de Harari, que comentaba. Uh -huh. Otro el de la Universidad de la Singularidad. Otro el de Iñaki Gabilondo. ¿Cómo será el mañana cuando ya no esté? Y de determinadas conferencias o charlas TED, muy interesantes algunas de ellas, otras no. Pero lo cierto es que lo que se plantea es que cada 10 años las personas van a tener que capacitarse fuertemente y eventualmente tener un nuevo empleo, una nueva profesión. Y esto genera una gran angustia, claro. porque es muy difícil volver a prepararse cada... 10 años no es lo mismo cambiar de empleo a los 30 a los 40 a los 50 a los 60 sí. a los 70 y aparte
1: esto... eso también va a influir en el mercado laboral eh, una competencia entre trabajadores que justamente la capacitación puede hacer la diferencia
2: realmente uno de los temas más importantes es la educación continua el realmente educarnos el comprometernos a autoeducarnos y esto es algo que yo recomiendo a toda persona es mucho mejor educarse leer libros, ver videos en YouTube, que tenemos hoy videos de las mejores universidades de todo el mundo, los mejores sí. pensadores accesibles de forma gratuita, que ver las noticias periodísticas de, de digamos cotidianas, que lo que en realidad nos hacen es nos intoxican. Entonces, para salir de la intoxicación informativa, nosotros tenemos que formarnos en conocimiento. Y uno de los libros, por ejemplo, que recomiendo, hay uno que se llama El Mundo Será Mejor, El, el Futuro Será Mejor, ...de Norber, que está publicado por Pai2... ...es un libro muy barato, muy buen libro... ...de un periodista sueco de Malmó... Es, ...esa obra es importante... ...porque es una obra que tiene una serie de estadísticas y visiones... ...los otros los libros que estuvimos viendo hoy... ...y realmente creo que los, la información en, en YouTube... ...y los portales de, digitales también son importantes... ...de nuevas tecnologías... Porque así ampliamos nuestro conocimiento uh -huh. Y tenemos una visión más concreta del mundo Hoy es un mundo donde si sabemos Buscar la información, la encontramos Con un clic, y en forma gratuita Cuando yo era eh, estudiante en la universidad Cuando tenía que conocer los fallos de la Corte Suprema Tuve que ir a la biblioteca de la claro. Corte Prácticamente un mes Y la bibliotecaria de la Corte me miraba con cara sí. rara Porque no había muchos estudiantes Que fueran a ver los fallos de la Corte Y buscaban esos grandes biblioratos sí. Y hoy con acceder a un portal digital eh, digamos que son pagos esos, pero no son muy caros uno tiene todos los fallos de la Corte Suprema en forma absolutamente instantánea o en el Centro de Información Judicial muchas veces lo encuentra en forma gratuita sí, sí, sí. entonces esto realmente yo digo, hoy lo que nosotros tenemos que trabajar con nuestros hijos en la educación de nuestros hijos y en la autoeducación es tener hambre de conocimiento y esto sí. es muy difícil porque no todo el mundo tiene la misma voluntad, pero sí yo creo que todas las personas tienen un don especial entonces si nosotros ayudamos a nuestros hijos a encontrar su don o nos damos cuenta por medio del autoconocimiento qué don propio tenemos, nos vamos a poder autoeducar para estar tener mejores herramientas para el futuro del trabajo.
1: Es decir, estas herramientas las tenemos al alcance de la mano.
2: Las tenemos al alcance de la mano y realmente si nosotros tenemos hambre de conocimiento, hambre de, de sabiduría, podemos autoeducarnos y elegimos digamos, el camino del saber, creo que tenemos muchas herramientas y vamos a ser más felices también, no porque el autoconocimiento es una de las maneras realmente de alcanzar una cierta plenitud, cierta, porque la vida siempre es difícil y, y, y dura en muchos aspectos, uh -huh. y más en un país como la Argentina, tan difícil de vivir. La Argentina es un país sin moneda, es muy difícil vivir en un país sin moneda, no sí. y, y con instituciones débiles, pero no obstante eso... ...digamos, vivimos en una, un hermoso país... ...igual América Latina es un país lleno de vida... ...que esto lo explicaba García Márquez en su discurso... ...cuando él recibe el premio Nobel... ...dice, la revolución de la vida de América Latina... ...o Pablo Neruda, cuando decía... ...no perdamos jamás la esperanza... En, ...entraremos en las espléndidas ciudades... ...con esperanza... ...este era el mensaje de Neruda cuando recibe el premio Nobel... ...es decir, es, es un continente lleno de vida... ...de luz, de alegría, de música... ...y eso nosotros tenemos que... ...elegir esa, eh, digamos, la plenitud de la vida... Claro. Y alejarnos de la intoxicación que de, digamos, de, de, los, de, la, de los portales digitales de la información permanente. Y usar las herramientas tecnológicas en beneficio de nuestra autoformación, autocapacitación y en lo posible hacerlo con amigos. Yo creo que la mejor manera de educarnos y autoeducarnos es con un grupo de amigos. Entonces con un grupo de amigos incluso de diferentes edades, distintas profesiones, interdisciplinario. Ahí es donde me parece que uno se puede formar, en un sindicato, en un club en un grupo de profesionales, en un grupo de amigos que tengan intereses comunes y estudiar en conjunto las nuevas tecnologías, las nuevas visiones del mundo y también la historia. La historia enseña mucho.
1: Sí, obviamente. Bien, Juan Pablo, entonces, para dejar tranquilo a todos los que nos escucharon hoy, no hay que sentarse a esperar el futuro, sino hay que ir a, hay que ir a buscarlo capacitándose, leyéndose, leyendo, perdón, investigando y no hay que tener miedo.
2: No hay que tener miedo porque en realidad... Los, las revoluciones anteriores las revoluciones industriales anteriores crearon más empleo que los que destruyeron y es muy probable que la cuarta revolución industrial ocurra lo mismo y la manera de surfear esa ola que vamos a tener creo que a nivel personal lo que nosotros podemos hacer es ser activos en nuestra formación y, y tenemos que tener hambre de conocimiento esto me gustaría digamos introducir este concepto ser uh -huh. activos y no pasivos no espectadores que es como dice el OIT, el futuro de trabajo que nosotros queremos
1: exactamente y
2: no el futuro del trabajo que nos van a imponer.
1: Bien, que así sea entonces, Juan Pablo. Eh, muchísimas gracias por haber estado acá en Radio Sadop La verdad tuvimos prácticamente una hora de charla interesantísima eh, con muchísima información que la verdad para todos los docentes que nos están escuchando y para todo el público que nos está escuchando va a ser de muchísima utilidad.
2: Muchas gracias y un placer hablar con usted.
1: Bien, y ahora nos despedimos, pasaba acá por un nuevo especial en Radio Sadov, Juan Pablo Capón Filas, abogado laboralista, y con él hablamos sobre las nuevas tecnologías y el trabajo. Nos vemos dentro de muy poco tiempo.
0: Periscopio, por Radio Sadov.